0: É, eu estava falando sobre o legado que você está deixando para eles, a importância que, que você está gerando neles um, um, um senso crítico mais curado, mais sarado, pautado na Bíblia, não somente um, uma, um partidarismo, né? você está deixando para eles uma visão de Brasil como empresário, como, como negociante, como empreendedor, como robista também porque você está discutindo o ferromodelismo que numa esfera numa esfera maior num grau de importância maior existem as ferrovias abandonadas do Brasil né o, o transporte terrestre né por, por caminhões a quantidade de acidentes a poluição que sugera se fosse por trilho né? provavelmente, cara seria muito mais é, barato pro Brasil é, explorar regiões é, do Brasil onde um, num passado muito próximo é, alimentou muitos estados brasileiros né? através dos trens é, isso aí é um, é um tema que todos
1: sabem que é bem melhor todos sabem que vai trazer desenvolvimento, todos sabem a, a, como diz, a cartilha do quanto beneficiaria, teria beneficiado o país se tivesse dado uma continuidade, mas não fizeram, estão, estão tendo projetos para retomada eu estou acreditando, estou esperançoso que a partir do marco zero da Ferrovia, é, a partir desse projeto que, que seja um novo começo mesmo, é para o país pra pôr o pé no chão do desenvolvimento, é, sem corrupção, é um coisas novas acontecerem, porque não é você pensar assim, não, se não tem a ferrovia tem tem isso, tem aquilo, não, cara, é o transporte ferroviário ele beneficia muito, ele ele linka é, a aviação ele linka o transporte rodoviário. É um conjunto, é você montar um projeto de falar assim, não, se tem transporte de, de, de outros países vindo através do aero, aéreo, esse aéreo vai deixar na ferrovia ou esse aéreo vai deixar no, no, no porto seco ou vai chegar no porto, a ferrovia vai trazer e vai levar, vai ser a, a logística reversa, né? Por exemplo, durante muito tempo foi só descendo, a, ferro, a composição subia, vazia e descia carregada. Agora já estão começando projetos de, de, de traz com, com algo, traz com matéria-prima e desce com grão. se por aí vai. É, mas assim, cara, eu tento passar isso para os meninos. É, eu tento passar o máximo de conhecimento para os meninos, porque é importante para eles terem. A ciência do que é bom, para eles terem ciência de que, que sei lá, se amanhã eles for um líder político, se, se ele tiver um, um projeto legal que envolve desenvolvimento, que ele inclua a logística, que ele inclui a ferrovia. Não é só por um hobby, só por um gosto que nós temos, é por algo que nós acreditamos e que nos países desenvolvidos deu muito certo. A discrepância de um país como a Rússia, a China os Estados Unidos em malha ferroviária para o nosso país é muito grande então eu passo, eu quero deixar essa essa semente, eu quero deixar esse, esse negócio na cabecinha deles para eles sempre pensarem nisso é, talvez não dá tempo para mim é, hoje de que hoje eu tenho um projeto empresarial mas se eles puderem é, ao longo da vida deles pegar esse essa semente fazer ela ela crescer e poder desenvolver projetos em cima disso ou compartilhar ou ensinar ou poder discutir nas escolas na sala de aula sei lá para chegar isso em alguém que tem o poder de fazer maravilha cara é porque nós precisamos da política precisamos é, da iniciativa privada então tem muitos ramos onde pode começar um desenvolvimento do no nosso país aí em cima disso que não seja um segundo plano um terceiro plano é por que não em vez de pensar em duplicar em aumentar a malha rodoviária e não fazer começar a pensar em crescer a malha ferroviária quando... mas Michel
0: existe existe hoje alguma associação existe alguma organização que quem está ouvindo a gente agora pode, pode consultar para poder, poder aprender, inclusive, como que, que pode ser divulgado, melhor forçar o poder público. Existe hoje é, alguma entidade que promove esse diálogo? Muito pouco. É, hoje tem é, o Ministério da Infraestrutura
1: que que, assim, observando a distância, porque eu não, eu não acompanho muito de perto é, as decisões, assim, muito detalhadamente, mas acompanhando é, superficialmente, é um Ministério que vem desenvolvendo projetos para a malha ferroviária mais do que nos últimos anos. É positivo. Nós precisamos ver se Vai, vai acontecer eles fazem audiências públicas nessas audiências públicas é, é interessante participar é, muitas vezes é, em Brasília é, ou em cidades onde vai envolver, onde está envolvendo aquele projeto é, eu já enviei e-mails já chamei no Instagram já troquei ideia, mas dificilmente eles respondem então, para algo, um projeto, por exemplo, um projeto que eu tenho, por que que, que desativaram a, a estação ferroviária, a linha da estação ferroviária de Goiânia? Por que que eles não desenvolveram um, um trem turístico da estação ferroviária até as cidades do interior, como muitas outras cidades fizeram? Então, eu, eu, eu tenho esse projeto, mas... Com qual, até onde eu consigo ir, até onde as pessoas vão me ajudar, até onde eu vou conseguir ter engajamento para desenvolver esse projeto? Então, nosso primeiro passo foi o quê? Vamos criar associação. Então, nós estamos criando a Associação Goiana de Ferromodelismo e da Preservação Ferroviária, para tentar fazer algo. É, então, em e projetos maiores, é muito, é muito complexo, né? ser assim, você se sente muito sozinho para para falar algo. Mas como eu te falei, é algo que todo mundo sabe que é bom. É é ruim uma ferrovia é tirar tirar esse de caminhões que tem nas estradas hoje. É claro que é, que é ótimo, cara. E os caminhões vão perder seu trabalho não, porque em determinado momento é necessário o caminhão fazer o transporte é necessário, por exemplo é, o trem não tem como chegar na porta das empresas então é o um espaço para todo mundo é, então assim Wesley os país, sozinho, cara, ou se você for muito pequeno, Sim. é muito difícil você se aproximar a, a um tema de debates a trocar ideias é muito difícil, e por muitas vezes há um interesse político e aí machuca demais. Quem não quer é, se envolver é, com essa turma que exige essa... Que, pré, que pede essa troca, né? Então... Mas, assim, tem que perseverar nas ideias, tem que perseverar nos debates. É, eu gosto muito de, de, de conversar com, com os políticos, com quem está envolvido nos ministérios mas sempre há necessidade dessa troca e essa troca por votos essa troca por interesse que, que machuca um pouco porque nós queremos o bem do nosso país, nós queremos o bem da nossa cidade nós queremos o bem da, do nosso meio cultural é, poxa, fui em tantas, tantas cidades aí onde tem esse passeio de trem cara, que legal tem uma bandinha tocando tem é o pessoal vendendo alguma coisa no seu souvenir, é, na banquinha, os lanches, as famílias se reunindo. Isso é muito legal, é cultural, é histórico, é prazeroso, é um passeio em família, né? Eu fiz um passeio em família é, no bonde de Campos do Jordão, cara, que fantástico! Eu com a minha família ali, fazendo aquele passeio. É, então eu é a distância isso tudo reflete a distância que o poder público tem da sociedade porque as, muitas pessoas estão muito mais avançadas em ideias em projetos mas eles não ouvem eles estão ali no seu na sua sala e se fecham ali e implantam o que eles
0: querem o que eles acham que é correto eu entendo o que você fala porque a gente também da sociedade civil organizada, a gente é, provocava o poder público também por pela construção das ciclovias em Brasília, né? E eu lembro que os poucos deputados ou, ou gestores que ouviam a gente e promoviam audiências públicas, eles marcavam a audiência pública para uma terça-feira meio-dia. <risos> <risos> ninguém ninguém vai, assim. cara. É ninguém vai. Então, assim, é... aí ninguém ia, obviamente. E aí eles tomavam as decisões que eles queriam, porque falavam: Olha, vocês pediram audiência pública, a gente chamou a sociedade, a sociedade não compareceu. É claro, meu amigo, a sociedade está trabalhando. Eles estão. Eles têm. Eles estão. Vai olhar na parada de ônibus para ver se ele não está lotado. Se tivesse uma ciclovia inteligente que liga do ponto A para o ponto B né, que respeita a linha de desejo a linha de desejo é como é, se você olhar de cima da torre de TV quem já teve essa experiência de subir na torre de TV em Brasília e olhar lá de cima o gramado até o congresso você vai observar que no meio cortando o gramado de uma ponta a outra geralmente na diagonal tem um caminho onde as pessoas passam, não tem mais grama, é um gramado batido misturado com barro e ele fica marcado ali, a grama morre, ela nasce de novo, fica marrom, depois fica verde e esse caminho não sai dali. Só que se você observar lá de cima da torre, você vai ver que o calçamento, a calçada, ou o caminho por onde o pedestre vai caminhar, ele está nas extremidades desses quadrados aí e a pessoa não vai dar essa volta toda, ela vai atravessar cruzando o quadrado pela diagonal para o caminho que ela quer ir, porque é igual o trilheiro da formiga a formiga ela vai picotando o gramado, o mato e vai formando aquele caminho no meio da mata quando você observa você, viu, você vê uma formiga conseguiu marcar um terreno. Essa é a linha de desejo por onde o elemento quer passar. Para ele, instintivamente é é mais agradável passar por ali, é mais rápido. Então, se precisa de um governo sensível, na minha opinião, para se colocar no lugar do usuário, né? Para ele, para ele perceber a importância que tem aquele modal seja ele por trilhos, seja ele por bicicleta, por ciclovia, por pedestre, o que seja. Eu eu discuto muito com meus amigos, o Michel, uma uma coisa que eles falam muito que eu acho muito legal, são mais experientes do que eu nesse assunto. Eles falam assim que a solução para o futuro está no passado. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as ferrovias né, pro, como o, o, o Brasil foi construído em cima de uma bicicleta, não existia acesso a carro dessa forma. O homem Sim. do campo, ele saía do campo, ele ia para as grandes cidades procurar trabalho no, no lombo de uma bicicleta, cara. Entendeu? Então o Brasil foi construído em cima de uma cara, bicicleta em Goiânia caminho.
1: chegou material de construção através da ferrovia, para construir Goiânia Pareceu.
0: olha isso, que importante Brasília,
1: cara, quantas coisas chegaram em Brasília, através da ferrovia, quantas pessoas é, foram para Brasília quando inaugurou através da, da ferrovia é, não, eu fiquei, eu fiquei lembrando agora do passeio que nós fizemos em São Paulo é, os bicicletários é, eles colocam seus bicicletários Ao lado da, da estação de metrô Cheio de bicicletas cara. E é assim isso? O, o brasileiro, ele tá pedalando mais né? O pessoal tá usando A, a bicicleta é, E aí Cadê os projetos? Cadê os projetos? Né, pra, pra linkar tudo isso Porque às vezes o cara Não quer andar mais de carro não véio. O cara quer não, eu vou pedalar, chegar lá, eu pego o metrô, pego o trem, vou para o meu trabalho e volto.
0: Integração, Cara,
1: quem, né? Quem aguenta ficar um, um trânsito desse, um trânsito... Mas eles não investem em transporte público de massa, eles não investem em, em ferrovia, não investem em ciclovia, é, não fazem projetos bem feitos. É, eu vou te convidar para você conhecer projeto da ciclovia de Aparecida de Goiânia. Que o legal. quão terrível é, o quão mal é feito mesmo? é. É horrível, horrível, horrível. Nós temos que ir documentar, fazer vídeo para compartilhar com o pessoal. É uma cidade fantástica, a Aparecida de Goiânia, uma cidade que tem prosperado tanto, mas... Fizeram um projeto ali que Não deu não, cara, não deu Não deu Mas é, é, é o Como diz, é a folha de rosto né é o, é, São reflexos Do que nós temos é, Governando o nosso país
0: É, cara esse, As pequenas corrupções Elas levam O homem anônimo Sentar na mesa do rei Né, cara Sim. É, então assim, você vê que Nem sempre quem tem a caneta resolve Mas o cara que levou a caneta para ele É o cara que vai contar a, a, a versão dele Da linha de interesse dele Pro político Que é do interesse dele Que pode dar para ele aquilo que ele quer Então ele o cara ele sai do anonimato se torna um político eleito pelo povo legitimamente e chega lá o coração dele se é como um Judas né cara Sim. mas é, mudando um pouco de assunto Michel, pra gente já caminhar mais ou menos aí para encerrar fala assim cara, você fala muito de, de Deus, você você canta na igreja, você é um cara que tá sempre envolvido com as coisas da igreja, como que é a questão da espiritualidade na sua família, assim, com seus filhos, cara? Bom, eu...
1: É, cada um tem uma experiência com Deus, é, eu vou contar um pouquinho da minha, é, eu tive um realmente, conheci Deus de verdade, um momento que eu tava com bastante dificuldade na minha vida, 2001 para 2002, e depois de um processo Eu conheci minha esposa é, né, Nesse local, na igreja onde a gente E as coisas foram acontecendo De uma forma tão grandiosa Ela me ajudando, eu ajudando ela A gente se aliançando cada vez mais Nos casamos é, Estamos aí, juntos Graças a Deus é, hoje nós congregamos numa igreja, na comunidade aqui em Goiânia, é a Fonte da Vida. É, levo meus filhos, participo com frequência, é, gosto de estar junto mesmo, envolvido. Participo do ministério de louvor e são momentos que uma igreja fornece, né? Ela te oferece e você está participando e contribuindo. É, mas eu acho que o maior Ministério, o maior Acontecimento é dentro da nossa casa É onde eu tento é Passar o exemplo para meus filhos, para minha esposa Com sinceridade, com transparência Tentando ser E descobrir como é ser um homem de Deus Dia após dia é, Há pouco tempo eu tenho falado muito com minha esposa Eu acho que eu até falei isso contigo é, Se a forma como Nós temos Buscado ou entre, entregue para Deus é a forma correta Será que Deus está recebendo é aí diante dessas assim, sinceridades assim cara que eu tento eu tento buscar esse conhecer esse Deus cada dia mais e é, é, é a pedra fundamental mesmo para nossa casa para nossa família cara não tem outra explicação não tem outra forma alguns podem não acreditar podem mas eu acredito muito, cara, porque eu experimentei, experimento todo dia uma experiência nova com Deus. É, eu creio muito em Deus, creio muito é, que existe Deus e que Ele me, me trouxe é, é, restituições de coisas que eu desejava tanto, coisas tão simples que eu desejava, um simples passeio em família, um simples sentar na mesa, com meus filhos, com a minha esposa, para poder tomar um café, coisas que eu não tinha e hoje eu tenho, cara. E nós somos muito juntos, muito unidos, Wesley. Eu te falo assim com toda sinceridade e eu tenho muito prazer nisso. Cara, nós fizemos uma viagem de 20 dias. Foram espetaculares, vendo coisas simples que você possa a gente pode compartilhar em outro momento. Foram espetaculares. E eu vejo muito Deus nisso. Eu vejo muito Deus na minha família. Eu vejo muito Deus nos meus filhos. Eu vejo, assim, nada de sobrenatural, de algo mirabolante ou difícil, mas eu vejo coisas simples mesmo. De amor, de, de estar junto. É, e é isso que a gente vive dia a dia, cara. É, eu, eu, assim, nós começamos um projeto esse ano de jogar um futebol. Eu sempre gostei de futebol, mas a, às vezes reunir uma turma difícil. E, e aí o meu filho pediu para me fazer os golzinhos para ele final de ano, que é aqueles golzinhos menor. Nós fizemos. E esse assim, começamos em janeiro e tem sido momentos espetaculares com eles, jogando ali, momento especial. Eu vejo Deus tudo isso, tudo isso, muito, mas muito mesmo. E me edifica muito de olhar para, cara, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, quando eu olho para meus filhos.
0: Ô Michel, que maravilha, cara. É, eu sempre, é claro que para quem tá ouvindo agora, né não te conhece e tá passando a te conhecer agora, é, já fica impactado. E eu que já te conheço há alguns anos, isso, isso só reforça aquilo que eu, que eu acho, de você, a inspiração que você é né o equilíbrio que você tem quando você fala sobre a sua família, a paixão e por que, que eu te perguntei agora sobre a espiritualidade, foi porque eu creio que a gente pode ter o hobby que for, a gente pode ser empreendedor, a gente pode construir um império, cara se a gente não tiver paz é, com Deus e com a nossa família a gente não é nada, cara a gente não consegue fazer nada direito se você sai brigado de casa com a sua esposa e você vai trabalhar cara, o dia não rende as coisas não vão bem enquanto você não resolver aquela situação você não tá bem você não resolve, você não tá legal se você tem alguma situação com um filho teu que você precisa resolver se você ainda não resolveu as coisas parece que não acontecem do jeito que deveriam acontecer eu creio que a nossa vida enquanto pecadores é da mesma forma Michel Olha só a gente começou falando de trem falando ali da associação da audiência pública partiu ali para a criação dos filhos é, migramos aí para o tema da espiritualidade e agora a gente tá, tá falando de Deus cara Então olha como as coisas estão ligadas na nossa vida a nossa vida é uma vida integral, é para que Deus seja tudo em todos, não algumas coisas em alguns. Deus quer ser tudo em todos. É Primeira Coríntios 15:29, 28. E eu e esse, esse texto me, me impacta muito, cara. E quando eu que eu olho para você, vejo o teu relacionamento com teus filhos, me impacta muito. E eu lembro desse texto. Parece hum, que vocês legal. transitam vocês transitam em vários ambientes diferentes da sociedade, cara Daí você, você frequenta uma comunidade de fé, você frequenta a comunidade empreendedora os empresários, você dialoga com essa turma também você Sim. dialoga com os gestores públicos na questão da defesa do consumidor da, na, na, na defesa do cidadão, do direito de ir e vir você dialoga ali com a família, é, fixando os valores, os princípios bíblicos, morais e cíveis, né? Você dialoga com qualquer pessoa. Isso, cara, é, o, é, o, é a sobriedade espiritual, é aquilo que Deus plantou em você. E é, é sobre isso que esse podcast tem a ver, cara. É sobre é. essa mensagem que a gente do Paternidade quer transmitir, cara é o equilíbrio Legal. Legal. o equilíbrio espiritual eu desejo isso cara eu quero isso para mim para minha para minha família eu busco isso incansavelmente mas ouvir você é uma escola cara é uma escola realmente Legal. é muito bom te ouvir é nós nós assim
1: passeamos em muitas coisas que nós gostamos que compartilhamos coisas em comuns coisas que você gosta, coisas que eu gosto, e é o, o tempo é até pouco, né, Wesley, para a gente destrinchar isso aí. Eu espero que nós possamos definir futuramente temas e compartilhar é, mais é, profundamente nesses temas, que eu. Com toda é, certeza, é, é fantástico, cara. fantástico, cara, conversar com você, contar um pouquinho aí, fazer uma introdução.
0: É, do que do meu dia a dia um passo dar uma pincelada é isso aí, vamos finalizar então Michel, Eu queria que você finalizasse falando aí dos teus contatos cara, como, quem quiser se envolver com a associação da, das ferrovias aí, em Goiânia qualquer lugar do Brasil é, como que ele faz contato se tem algum e-mail, não sei se tem se não tiver, depois a gente é, divulga, a gente compartilha mas fala também da tua loja, cara. Onde é a tua loja? Como é que as pessoas podem ir lá na tua loja? Fala o nome da loja. Vamos eternizar isso aí, cara. É, bom, minha loja, minha empresa é de cama, mês e banho. É,
1: chama Casanho, que é a abreviação de cama, mês e banho. É, fica na região metropolitana de Goiânia. Pode procurar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, vai encontrar Casanho. É... Em relação à associação, ela está em processo de formação a ponto de quase ser registrada. Então, eu peço que me procure é, para quem tiver precisar de mais alguma informação, tiver interesse em conhecer mais o projeto. É Michel Gurgel, é, nas redes sociais. Eu, então, vou deixar meu celular. Pode mandar um zap aí para gente, que é 62... 999-195490 e a gente está à disposição para conversar para qualquer dúvida é só chamar
0: e é isso meu irmão, então para você que ouviu a gente até agora é, quero agradecer a você pela paciência pelo tempo que você dedicou é claro que é um projeto muito embrionário ainda, muito tímido o Paterna Idade mas a gente tem a intenção de trazer figuras como Michel, para trazer essa discussão da paternidade para um outro nível. É, é algo tudo muito simples, sem edição, sem cortes, né? com o motoqueiro passando na frente, o caminhão <risos> do lixo recolher o lixo, porta e batendo. O menino, é a porta batendo, o menino grita, pai, quero leite, mas é assim. É assim que a gente vive, é a vida real. E eu quero te convidar também para acompanhar os outros episódios. Então, que Deus te abençoe. É, eu me despeço aqui do meu irmão Michel, de você que está nos ouvindo. E viva a paternidade intensamente. A paternidade horizontal e a vertical. E que Deus te abençoe. Michel, grande abraço, meu irmão. Valeu. Muito obrigado, viu?
1: Grande abraço, meu irmão.
0: Tchau, tchau. Tchau.